1: Continuará el frío en la comarca lagunera. Siguen operativos de protección civil para proteger a la población de las bajas temperaturas. En la laguna de Durango el miércoles inicia la vacunación para rezagados. Reporta Durango 31 nuevos casos de COVID-19 el día de hoy. Fin de semana de accidentes viales, algunos con consecuencias fatales en la comarca lagunera. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda edición de Región Informa. Son las 13 horas, la una de la tarde con un minuto de este lunes, lunes 7 de febrero del año 2022, día Inábil, por el tema del Día de la Constitución, que se conmemoró el pasado sábado 5. De febrero y aquí estamos, como siempre, listos para informarles. Aquí trabajando a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, en estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información. Bien, muchas gracias como siempre por estar aquí en este espacio acompañándonos en este día inhábil, si están descansando, esperemos que le estén pasando de lo mejor, es guardadito, sigue haciendo frío, no está muy abajo la temperatura, pero el aire está helado, y bueno, pues el tema es que van a seguir eh, los termómetros a la baja, por lo menos las próximas 48 horas, en unos momentos le doy la información. Antes, eh, como siempre, les invito a que se queden con nosotros. Durante la siguiente hora y no solamente que nos escuchen, sino también que participen en este espacio. Yo les recuerdo que sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad. Bueno, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles cualquier comentario, sugerencia también que nos quieran hacer llegar, pues ya saben, aquí estamos a través de nuestros diferentes puntos de contacto, nuestra línea telefónica a su disposición desde este momento, 871-713-8867, 871 713 siete nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, también nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna, también estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes ya se suman a nuestra transmisión, como siempre desde nuestra cabina de radio, a través de esta red social, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergiopeinber.com Y portal web de información que les invito a visitar. También por ahí siempre están nuestros enlaces disponibles para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, sin más, vámonos con lo más importante de las noticias. Bueno, pues como les... Eh comentaba hace unos momentos, va a continuar el frío aquí en la comarca lagunera, todavía no acaba de pasar el frente número 28 que fue lo que nos bajó la temperatura desde el pasado viernes, hoy de hecho se espera un nuevo descenso en las temperaturas en todo el territorio nacional, en la parte non, en la parte norte, sobre todo porque de este sistema frontal número 28 pues su masa de aire polar se verá forzada por otra masa de aire frío que está afectando pues también el medio ambiente, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, informó que este lunes se registró una temperatura mínima de siete grados centígrados en Torreón, ocho en Lerdo y 5 en San Pedro, ya no amaneció tan frío, sin embargo, le digo, el aire, pues, bastante, bastante gélido, lo que no ha salido el sol, está nublado, pues, con más razón, para mañana va a descender más la temperatura para que estén preparados, porque se estima que estaremos entre 1 y 2 grados centígrados menos de lo que hoy se reportó, es decir, eh, va a bajar más la temperatura. Dijo que también esta mañana se registraron 0.2 milímetros de lluvia, de acuerdo a la información del observatorio meteorológico aquí en Torreón, aunque se estima que pudo haber alcanzado hasta un milímetro en algunos sectores de la ciudad. José Abad Calderón señaló que las condiciones de frío se mantendrán durante mañana martes y el próximo miércoles por lo menos, en general aquí en la comarca lagunera y será hasta el próximo jueves que pudiera ya comenzarse a sentir un aumento en la temperatura, se van a comenzar a recuperar los termómetros y bueno, es que la Comisión Nacional del Agua está pronosticando ambiente eh, frío, sobre todo por las mañanas, en buena parte del noreste y norte de México. Así que, pues, eh, no ha terminado de pasar el Frente Frío número 28, viene el 29 y va a continuar haciendo frío. Así que, pues ya saben, hay que tomar todas las precauciones del caso, cuidarse de las bajas temperaturas. Y, bueno, pues, eh, reportar cualquier situación que se dé eh, de personas que estén en situación de calle, personas que estén, pues, en situación vulnerable y que requieran de resguardo, pues, eh, hay que reportarlas a las autoridades, siguen los operativos precisamente por parte de las áreas de protección civil, sobre todo los albergues funcionando. Y, bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, el reporte que dio Juan Antonio Martínez, quien es el... Eh, comandante del cuerpo de bomberos aquí en la ciudad de Torreón sobre la labor que están realizando durante todo el fin de semana también estuvieron recorriendo calles pues para invitar a personas en situación vulnerable a que se fueran a los albergues, quienes no quieren irse a los albergues, bueno pues se les dota de, de un cobertor de alimento caliente y bueno para que la pasen en mejores condiciones vamos a escuchar lo que el comandante del cuerpo de bomberos de Torreón dijo sobre el reporte este fin de semana con la cuestión del frío.
2: Bueno, mira, la coordinación de protección civil y Bomberos, por instrucción del alcalde, eh, traemos el operativo abrigo que ya habíamos implementado días pasados por cuestiones de las temperaturas bajas. Ahorita empezamos lo que es este nuevamente los recorridos, dando calóricos a la ciudadanía, a quien se encuentra en situación vulnerable, y estamos trasladándolos hacia los albergues, o mejor dicho, los. Eh, los sí, pues a los albergues, a los albergues o refugios temporales. Ahorita damos recorridos en toda la ciudad, específicamente lugares donde ya conocemos que hay personas en situación vulnerable y les entregamos una cobija o, o les invitamos a ir al albergue o les damos un café ahorita calientito. Pues es de labor de convencimiento tratando de, de que las personas acudan a los refugios temporales. De lo contrario, lo que hacemos es monitorearlos las 24 horas, les, les regalamos café, les llevamos más cobija en caso de que bajara mucho la temperatura y se pusiera en riesgo su vida y por algún problema de salud mental pudiera ser el caso, eh, pudiéramos trasladarlos por medio de la fuerza pública, por medio de la fuerza a, a los albergues.
1: Bien, pues ahí el operativo abrigo que se está realizando aquí en la ciudad de Torreón por parte del área de protección civil. Igualmente, pues en Gómez Palacio tenemos el reporte de las autoridades sobre lo que han estado teniendo como actividad con estas bajas temperaturas, por ejemplo, Protección Civil en Gómez Palacio está informando que trasladó a varias personas en situación vulnerable a los albergues aperturados en el municipio para resguardarlos de las bajas temperaturas, concretamente se han resguardado nueve personas que se trasladaron a estos refugios, Protección Civil explicó que es eh, responsabilidad y preocupación de la autoridad municipal tomar estas medidas preventivas mientras continúe, eh, la onda gélida para evitar sobre todo muertes por hipotermia, sobre todo en el caso de las personas en situación de calle en Gómez Palacio los albergues están en el auditorio centenario de la Expoferia, ahí en el Boulevard Ejército Mexicano, ahí mismo también en el fraccionamiento La Feria está el albergue jornalero del DIF y también en el fraccionamiento Campanario hay otro albergue y la invitación insisten las autoridades, es que si usted ve a alguna persona que está en situación de calle que ande deambulando ahí sin protección de las bajas temperaturas, algunas personas que padecen de sus facultades que andan deambulando por las calles bueno, pues también eh, se les invita y en dado caso hasta se les eh, traslada, aunque no quieran a un refugio temporal, pues para que no vayan a tener un problema de salud es lo que informa Protección Civil, tanto aquí en Torreón, como también allá en Gómez Palacio y bueno, pues la la recomendación, no salir, si no tiene a qué, ante estas bajas temperaturas, afortunadamente, bueno, se atravesó el fin de semana, eh, hoy es día inhábil, y mucha gente pues puede sortear el frío en sus casas, aunque también a veces están heladas, pero bueno, es parte de las condiciones de este invierno. Y en el tema de la educación, el subsecretario de Educación Pública en la Laguna de Durango, Ricardo Valdés, informó que ante pues, los pronósticos que continúan, de que va a continuar el frío que seguirá el descenso en las temperaturas para las próximas 48 horas dijo que la asistencia a las clases queda a consideración de cada plantel educativo, dijo que hay cierta autonomía para que precisamente los uh, directores, directoras, maestros maestras pues puedan determinar si hay condiciones, no, eh, condiciones o no para estar en las clases si baja mucho la temperatura pues eh, se pueden suspender o incluso como siempre también está la la idea de que los papás, si consideran que sus hijos no deben ir a las clases presenciales que ya empezaron también en la Laguna de Durango por el tema del frío, no hay ningún problema, pues esto se entiende, nos vale que estén resguardados y que no vayan a tener algún problema de salud con las vías respiratorias, ya no solamente es el COVID, con las bajas temperaturas puede ocurrir cualquier otra cosa con las vías respiratorias de Valdés mencionó que de manera previa a la temporada invernal se atendieron las condiciones en los planteles escolares para proteger a los alumnos y maestros ante las inclemencias del tiempo. Y bueno, pues prácticamente en el caso de la Laguna de Coahuila, pues es igual el tema de, de, de los protocolos para la inasistencia a las aulas en caso de que bajen mucho las temperaturas. Por lo pronto es lo que señala el subsecretario de Educación Pública en la Laguna Duranguense. Y bueno, pues vámonos con el tema del COVID-19, con los reportes que se dieron el día de hoy por parte de las autoridades. Bueno, en este caso las de Durango, estamos todavía esperando el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, que déjeme decirle que ayer domingo, bueno, informó de muy pocos casos, 109 nada más. Ese fue el reporte de ayer, lamentablemente 11 de funciones Vamos a ver cómo vienen hoy los números, que generalmente el fin de semana vienen más bajos que lo que se tiene a lo largo de la semana, pero sí hay una eh, evidente tendencia ya a la baja de los contagios, lo cual pues obviamente es, es muy positivo. Y bueno, vamos eh, a escuchar en principio el reporte que da el secretario de Salud, Sergio González Romero, sobre la situación del COVID al día de hoy. Ofreció, aunque es día inábil, ofreció eh, la conferencia de prensa diaria en donde estuvo también el gobernador que habló del tema de la vacunación, José Rosa Seixcuro en unos momentos también lo escucharemos, en el caso de Durango pues se reportan 31 casos, también una cifra muy baja el día, el día de hoy, vamos a escuchar el reporte del secretario de salud.
3: Buenos días, en esta fría mañana a todos los duranguenses que nos siguen a través de este medio para la actualización de la COVID-19. Reportamos 63.509 y vemos que son ya 3.246 defunciones. Hoy reportamos 31 nuevos casos, prácticamente 50% hombres y mujeres. El municipio de Durango con 15, Sandima 7, Gómez Palacio con 5 y con 1 respectivamente, Guanaseví, Lerdo, Santiago y Guadalupe Victoria. En las barras horizontales sigue Durango a la cabeza con más de 34 mil, Gómez con poco más de 13 mil, Lerdo con 3.134, eh, Pueblo Nuevo con casi 2 mil. Santiago con poco más de mil, y abajo de mil, o eh, alrededor de mil, Nuevo Ideal, Canatlán, Sandimas, Cuencamé, Guadalupe, Victoria.
1: Bien, ahí está el reporte hoy de Sergio González Romero, secretario de Salud. Así la situación con el COVID-19, que repito, pues ya comienza a observarse una baja importante en el en el número de contagios, también aquí en Coahuila, pero no hay que hacer confianza, hay que recordar que la pandemia sigue viva, la pandemia continúa presente y hay que cuidarse. Y particularmente, pues hay que atender el llamado a la vacunación. Le recuerdo que hoy lunes continúa la vacunación en el caso de Torreón, de los menores de 15 y 14 años de edad, para los adolescentes, ahí en el Hospital General y en la Unidad Deportiva eh, Torreón, ahí en el gimnasio. Auditorio se está aplicando la dosis de Pfizer, que es la autorizada por la Organización Mundial de la Salud para los menores de edad. Y bueno, aquí el orden, pues es a través de la letra por abecedario del apellido paterno, así desde el pasado jueves se está eh, llevando a cabo este, este proceso de vacunación, pero también desde el pasado jueves y durante todo el mes prácticamente habrá vacunación en el Hospital General para los rezagados de primera y segunda dosis, si usted por algún motivo, por alguna razón no se ha vacunado, no se ha puesto ni de primera dosis, vale la pena que lo haga, va a estar dispuesto el hospital general ahí con un módulo todo el mes, prácticamente hasta el 28 de febrero, hasta el día 13 será en vehículo el sistema drive-thru y después a partir del 14 será eh, peatonal ahí en el hospital general. Nada más los sábados y domingos no se estará vacunando, pero todo febrero ahí usted puede acudir para que reciba la vacuna. La primera, la segunda dosis o los eh, adultos de 40 años en adelante que eh, ya requieran el refuerzo y tienen ya cuatro meses por lo menos de que recibieron la última dosis, que completaron su esquema, también pueden acudir ya por el refuerzo. Ya está autorizado eh, por la Organización Mundial de la Salud y por la COFEPRIS en nuestro país que se aplique la vacuna de refuerzo teniendo... Eh, al menos cuatro meses ya de haber completado el esquema de vacunación. Y como les decía, pues pasado mañana inicia también la vacunación de rezagados en el estado de Durango y es parte pues de lo que precisamente esta mañana también informó el gobernador José Rosa Saispuro. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: Compartirles que las tareas de vacunación, como lo comentó el doctor Sergio González Romero, siguen avanzando en nuestra entidad. En la semana que concluyó, se aplicaron 53 mil dosis, de las cuales 3,678 fueron por primera ocasión. Y eso es una buena noticia, porque mucha gente que no se había vacunado, hoy está atendiendo este llamado. Y eso es lo que nos va a ayudar a que menos personas requieran de una hospitalización. Así es que la invitación es para que continuemos con este eh, compromiso social para cuidar nuestra salud. Esta semana se continuará con las tareas de vacunación en La Laguna, en Gómez Palacio, en Lerdo y en otros municipios de nuestra entidad. Quiero compartirles que a pesar de la, de la tendencia descendente, descendente que se ha tenido en nuestro estado, en los últimos días... Eh, aún con ello vamos a continuar o continuamos con el semáforo naranja durante las próximas dos semanas por eso mi exhortación es para que nos sigamos cuidando
1: bien ahí tiene usted lo que comentó esta mañana el gobernador José Rosa Saiz Puro, pues seguirá en semáforo naranja Durango seguramente Coahuila y seguramente pues la mayoría de los estados del país que se encuentran precisamente en semáforo naranja hay nada más unos cuantos en amarillo, no hay rojos, hay que decirlo, no hay semáforos rojos, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, pero sí la mayoría están en naranja, unos cuantos en amarillo, y tres, si mal no recuerdo, en, en verde, allá tres estados de la región sureste de, del país, entre ellos Veracruz, están en verde, sin embargo los demás en naranja, y seguramente pues así continuaremos mientras pues, eh, se observe una baja sustancial en el número de contagios, pero también el número de hospitalizaciones y de fallecimientos que es, que es importante. Y bueno, como ya escucharon ustedes, va a continuar esta vacunación de rezagados que ya inició allá en la ciudad de Durango. Y va a continuar aquí en la comarca Lagunera, en Gómez Palacio y Lerdo, a partir de pasado mañana, del miércoles del 9 al 11 de febrero se va a llevar a cabo esta fase de vacunación para las personas rezagadas que no han recibido ninguna dosis. Eh, también se van a atender adultos de 30 a 39 años que ya requieran el refuerzo con, ya sabe usted, eh, la idea de que tenga por lo menos ya cuatro meses de haberse vacunado, de haber recibido el esquema completo. Eh, van a recibir la dosis de, de AstraZeneca, eh, como se ha hecho en el caso sobre todo de la vacuna de refuerzo ahora el director regional de programas para el bienestar zona 3 que atiende al municipio de Lerdo Humberto Sánchez dijo que las personas en aquel municipio van a ser atendidas en la facultad de ciencias de la salud de la universidad Juárez del estado de Durango ahí en Gómez Palacio la sede está en Gómez Palacio pero ahí se instala el módulo también para que vaya la gente de Lerdo esto para las que son rezagadas las personas que van por el refuerzo de 30 a 39 años se les atenderá en la expoferia para que lo tomen en consideración en el caso de la vacunación en Gómez Palacio y Lerdo. Pero en los dos puntos, tanto en la Facultad de Ciencias de la Salud o Facultad de Medicina, como usted le quiera llamar, como en la Expoferia, también se van a estar atendiendo a las personas rezagadas. Ahí está pues la información, esas serán las sedes de vacunación para rezagados y el refuerzo para los de 30 a 39, Expoferia Gómez Palacio y Universidad Juárez del Estado de Durango también en Gómez Palacio, ahí podrán acudir los ciudadanos y ciudadanas que estén con rezago de vacunación allá en el municipio de Lerdo, a partir del próximo miércoles, ya hasta el día 11 van a ser tres días de vacunación para rezagados, y bueno, atiendan el llamado de veras, la vacuna es en estos momentos la única arma que tenemos para defendernos del COVID, para no tener una enfermedad grave, nos hospitalizarnos, y en su caso, pues no perder la vida, eso es importante. Le reitero que según los datos que ha dado a conocer la propia Secretaría de Salud de Durango, como lo ha hecho también la de Coahuila y a nivel nacional, es que más del 80% de las personas que fallecen en estos momentos por COVID son las que no están vacunadas o que no han completado el, el refuerzo, que se aplicaron una, no se aplicaron el esquema completo, no han recibido el refuerzo, son las personas que están falleciendo. Entonces no lo echen saco roto. La vacuna está disponible, están los módulos aquí en Torreón, a partir de pasado mañana en Palacio y Lerdo. Así que, pues acuda para que la laguna, pues poco a poco, vaya bajando el número de contagios. Van a la baja, pero todavía, todavía falta por hacer. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13.21, volvemos con más información.
0: Al aire, región
3: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, son las 13 horas, una de la tarde con 25 minutos. Vámonos con más información. Y bueno, fíjese que pues en todos los sectores prácticamente ha habido problemas de falta de personal, muchas incapacidades, ausencias por el tema. ...del COVID-19 y bueno, el sector salud no ha sido ajeno precisamente a, a, a la escasez de personal por este motivo. Afortunadamente, pues ya se va reintegrando poco a poco el personal en las empresas, el comercio, en los restaurantes, en, en todos los sectores donde ha habido, donde ha habido contagios. Y bueno, eh, mi compañero Víctor Barrón platicó con José Luis Cortés, quien es el titular, el director del Hospital General quien dijo que ya casi 50 personas que habían resultado pues con contagio o sospecha y necesitaron el, el aislamiento por la cuestión del COVID-19 ya se reintegraron a sus labores con todos los cuidados debidos. Y es importante porque hay que continuar atendiendo a la población, no solamente con la vacunación que se está dando ahí en el hospital, sino pues con todos los servicios que se prestan. Vamos a escuchar lo, lo que comentó al respecto el director del Hospital General de Torreón, José Luis Cortés
4: de Contagios a, a la población de salud, este, nosotros, tenemos, nosotros tenemos reportes semanales del personal de salud. El personal de mayor cantidad en, en nuestra población de 900 trabajadores es sin duda enfermería. Tenemos más de 650 este, trabajadores en, en el área de enfermería. Y si, si nosotros vemos, por ejemplo, en esta semana tuvimos positivos nueve, que son los que están aislados, ya se reintegraron a elaborar 48, 59 fueron negativos, de un total de 116 pruebas realizadas en esta semana. Entonces nosotros llevamos ese control para ir visualizando las acciones que tengamos que hacer tanto de vigilancia para nuestro personal de salud y también de, de nuestros pacientes. Uh -huh. Si nosotros vemos estas cifras, pues son cifras muy, muy este, importantes de control que nos indican pues, que no hay que, hay que seguir las medidas de, de preparación para, para cuidar también al personal de salud.
1: Bien, pues es lo que comenta el doctor José Luis Cortés, qué importante el que ya comience a reintegrarse personal que resultó contagiado en las clínicas y hospitales del sector salud, porque mire, pues luego quien cuida a los enfermos? Si hay muchos contagios entre el personal de salud, médicos, enfermeras, en fin, en total, eh, del personal que labora si hay muchos contagios, pues luego el problema de, de organizarse para poder eh, seguir atendiendo a, a los pacientes, a los que acuden a consultas, a los que están hospitalizados, como le ha pasado, por ejemplo, a los restauranteros, aquí nos decía el viernes Guillermo Martínez, presidente de la Canidad Laguna, que bueno, un 20-30% de ausencias estuvieron teniendo, sobre todo en el mes de enero, de personal por la cuestión de los contagios y hubo que, pues, contratar personal eventual o doblar turnos y esto obviamente, pues, resultó en una mayor erogación para para los restauranteros, lo mismo en el sector comercio, en las industrias, pero bueno, la situación comienza un poquito ya a normalizarse con la reducción en los contagios y bueno, pues hay que tener los cuidados necesarios precisamente para tener la, la posibilidad de, de que se vaya normalizando la actividad económica principalmente. Pero bueno, hablando de las escuelas, que ya regresaron tanto en la Laguna de Durango como de Coahuila a las clases presenciales. Fíjense que Flor Rentería, que es la titular de los servicios educativos aquí en la Laguna de Coahuila, dijo que, bueno, siguen haciendo evaluaciones de cómo están las escuelas, sobre todo aquellas que fueron vandalizadas o que sufrieron robos durante la temporada vacacional y el tiempo en que no había clases presenciales, pues para que se puedan arreglar, rehabilitar y ya se incorporen precisamente para continuar con el retorno a las aulas, esto es lo que comentó al respecto Florentería la coordinadora repito de servicios educativos aquí en la Laguna Coahuilense
5: pues que estamos todavía eh, sumando esfuerzos para la rehabilitación de las escuelas que faltan y creo que que siempre hemos tenido de nuestro gobernador ha sido fundamental aquí en la laguna como ya lo dijo nuestro secretario tenemos prácticamente ya el 75 por ciento de las escuelas trabajando de manera presencial y esperamos que en las próximas semanas podamos ya estar reactivando el resto de las escuelas hay un, hay un número pues de 50 escuelas aproximadamente eh, tienen daños mayores y estas serían las únicas que, que estarían pues, pendientes de, de poder reactivar hasta que no se resuelva todos los temas de, de infraestructura. Por lo general, eh, son situaciones ya muy, eh, ¿cómo te diré?, de rehabilitación de sanitarios, donde el drenaje está colapsado, donde la tubería ya tiene muchísimas fugas, donde está ya eh, Valle en muy malas condiciones, sobre todo en la cisterna que se está filtrando, o bien es la cisterna, los sanitarios, el cableado eléctrico, o sea, son escuelas que tienen problemática mayor.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que se está haciendo, evaluando y ya programando la rehabilitación de estos planteles educativos, que hay que recordar que incluso antes de regresar a las aulas también hubo una campaña del gobierno de Coahuila para invitar a empresarios a que se sumaran, a que aportaran, pues, eh, insumos o algo de dinero para poder eh, rehabilitar las escuelas. Muchos respondieron, incluso del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, como nos había informado José Luis Otema, presidente de este consejo, varias cámaras y organismos empresariales, pues, se pusieron ahí con material, con, con algo de, de recurso económico cuando se necesitó pues para re, eh, rehabilitar algunas escuelas que bueno sufrieron de daños de vandalismo de robos o que ya al paso del tiempo el mismo deterioro si no hay mantenimiento se van deteriorando los servicios y bueno había que rehabilitarlos son 50 planteles y en eso y en eso se está se está trabajando por otra parte fíjese que el director de seguridad pública municipal aquí en Torreón eh, el comandante César Antonio Perales dio a conocer que, bueno, ya comienzan a darse algunos resultados del de grupo de reacción que se integró nuevamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y que estaba, pues, eh, en lo que fue el pasado gobierno panista de Jorge Sermeño Infante. Eh, este grupo de reacción, pues, pasó a ser operado por el gobierno del estado, no lo quiso el gobierno anterior, que dependiera de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y ahora el alcalde... Roban Alberto Cepeda, pues sí, se coordinó con el gobernador para que este grupo de reacción eh, se integrara nuevamente a las filas de la Corporación Policiaca y le decía que César Perales, el eh, director de Seguridad Pública, dice que pues ya hay resultados, sobre todo en cuanto a detenciones de narco menudistas. El pasado sábado, por cierto, se llevó a cabo la reunión semanal de seguridad que encabeza el alcalde y se dan las cifras a la semana de cómo está la incidencia delictiva, también por cierto el alcalde hizo algunas declaraciones, ahorita lo comento pero vamos a escuchar a César Antonio Perales de Seguridad Pública Municipal de Torreón quien habla de cómo está trabajando este grupo de reacción que se acaba nuevamente de integrar a la corporación policiaca
6: Está trabajando con el aseguramiento de varios narcomenudistas en todos los sectores pero eh, más que nada enfocado eso y ya ha prestado algunas ayudas sociales, Ajá. también eh, alrededor de unos 25 aproximadamente. Pues te está interviniendo, tema que no se abordaba anteriormente. Ajá. Ahorita se están ya realizando acciones, no solamente reactivas, sino también labores preventivas por, eh, con los varios agrupamientos que hay, como atención a adolescentes, el grupo de reacción, pero de forma más preventiva que reactiva. Ya muy, muy enfocada a ciertas zonas. Eh, la más alta incidencia es para el lado del oriente. Eh, la, las zonas marginales que tiene el sector oriente, no, no en general el, el oriente es muy grande, pero eh, ciertas zonas marginales son las que más presentan la, el consumo de, de drogas. Todo es el trato y la preparación de los elementos hacia la ciudadanía. La, la gente se puede dar cuenta inmediatamente del trato que le, que le lleva a la gente.
1: Bueno, pues ahí está. 25 narcomenudistas, es lo que este grupo de reacción ya ha logrado detener. Hay un problema, sobre todo en el oriente de la ciudad, como dice el jefe de la policía, y es en donde se están llevando a cabo estas labores preventivas. Pero que le decía que precisamente el sábado eh, el alcalde Román Alberto Cepeda encabezó, como lo está haciendo cada semana, los sábados, la reunión de, de seguridad donde se recibe toda la información de, de las corporaciones, tanto la municipal como de otras que colaboran en coordinación en materia de seguridad, pues para ir fijando las estrategias correspondientes, y bueno, dice el alcalde que próximamente habrá algunas reuniones con sus homólogos de la laguna de Coahuila y de Durango para buscar una mayor coordinación en materia de seguridad, la cual ya existe, pero bueno, pues hay que seguir eh, fortaleciendo, sobre todo a través de esta figura del mando especial de la laguna, que es la que coordina las acciones, esto dijo sobre este tema de seguridad, el alcalde Román Alberto Cepeda.
7: Pero hoy se pone en la mesa el poder sumar a los alcaldes de la región que tengan que ver, de la zona metropolitana que tengan que ver con la coordinación de esfuerzos, en donde más adelante se va a extender una invitación para que participen también, no sabemos si de semana a semana o alguna temporalidad lo que se está dejando, para que se sumen a las mesas y al esfuerzo que se está haciendo. Eh, por parte de la, eh, lo estamos organizando nosotros como administración pero que se está poniendo por, tar, por parte de todos los órganos de digo, los órdenes de gobierno y las corporaciones
5: ¿Solo de Coahuila o también de Durango? No,
7: la idea sería que sea de la zona metropolitana ¿En la y particularmente de mayor injerencia estrictamente con el tema de ese más que nos preocupa, nos ocupa que vayamos trabajando como lo hemos puesto y manifestado en otros temas como es el económico, como es el de movilidad, tiene que ver como es el de transporte que tiene que ver también con movilidad, es importante que que vayamos coordinados en términos de atracción de inversión de seguridad de salud y la seguridad nuestra no ajena. La, la coordinación, lo que estamos haciendo nosotros Operativo, justamente, o... que estamos poniendo a otros un paso adelante en función de la coordinación, del trabajo coordinado, siempre hay esfuerzos conjuntos que se tienen que realizar y que al final del día la ciudadanía es lo que los percibe. Y cuando no hay una coordinación de esfuerzos, particularmente en materia de seguridad, pues siempre hay huecos que quedan. Y la idea es que estemos en, en, en una extraordinaria comunicación, hay buena comunicación con todos.
1: Bien, pues es eh, lo que propone eh, el alcalde de Torreón, el que haya reuniones próximamente con los presidentes y presidentas municipales, sobre todo de la zona metropolitana, para pues seguir fortaleciendo la comunicación y la coordinación en materia en materia de seguridad, que es importante mantener pues a Coahuila y a Durango con los niveles de, de seguridad que se tienen hasta este momento, son de los dos estados con mayor índice de, de, de delitos, de acuerdo a las estadísticas, no solamente de ambas entidades, sino del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la idea es mantenerse así. Y en, en el caso de La Laguna, que está bajo el esquema del de, de mando especial, con la coordinación desde el ejército mexicano, bueno, pues es lo que ha brindado resultados. Que por cierto, hablando de seguridad, el día de mañana va a ofrecer una rueda de prensa el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y su director Marcos Zamarripa para dar a conocer el reporte anual 2021 sobre la incidencia delictiva en la comarca lagunera Ya es el reporte de todo el año, se estuvieron dando reportes trimestrales o semestrales, no recuerdo, sobre la incidencia delictiva en la zona metropolitana donde bueno hay que recordar que sí se ha venido observando una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos pero bueno mañana se dará a conocer todo lo de el año lo que analiza el consejo cívico de las instituciones de laguna siempre en base a las propias cifras que aportan las corporaciones policiacas así que mañana mañana estaremos pendientes de lo que ahí se informe y seguramente tendremos alguna entrevista con Marcos Amarripa para que nos dé detalles. Vamos a ver cómo vienen los números, cómo se presentaron durante el 2021 en cuanto a la inseguridad aquí en La Laguna. Vamos a estar pendientes de ello. Por otra parte, quiero recordarles ahorita que estaba escuchando a Florentería sobre el tema de las escuelas y cómo se está procediendo a rehabilitar las que están en muy malas condiciones para que ya puedan regresar. Eh, los estudiantes a las aulas, le recuerdo que está en estos momentos ya desarrollándose la preinscripción de alumnos de nuevo ingreso a educación básica en el estado de Coahuila, febrero, ya sabe, el mes de las preinscripciones. Eh, esto se tiene que hacer por internet, a través de la página www.inscripciones.org.mx ahí, ahí puede usted entrar para que lleve a cabo la preinscripción de sus hijos, de sus hijas, si van a secundaria, a primaria o preescolar. Eh, va por fechas, pero no se le vaya a pasar. Si no lo hace en una computadora, puede hacerlo desde su celular, bajando la aplicación Alumnos Coahuila, y ahí puede preinscribir a sus hijos. Es importante pues, para que garanticen, aseguren el lugar de sus hijos, sobre todo en la escuela, que, que quieran ingresar, porque se les dan varias opciones. Usted puede escoger la que más eh, eh, se le acomode. Y cuando generalmente hay la preinscripción vía internet en el mes de febrero, los niños y las niñas, los jovencitos y jovencitas, generalmente quedan en la escuela que, que seleccionaron. Quienes no preinscribieron a través de este sistema de internet en febrero, bueno, seguramente van a tener lugar en, en los planteles de educación básica, pero a lo mejor ya no le toca el que usted hubiera preferido, porque ya se llenaron con el proceso de preinscripciones. Por eso siempre la Secretaría de Educación Pública eh, recomienda preinscribirse a través de internet de la página que ya le comento o en la aplicación alumnos Coahuila para que garanticen que sus hijos y sus hijas queden sobre todo en la escuela que más más eh, les sea pertinente así que les recuerdo febrero mes de preinscripciones a nivel básico de educación pública en el estado de Coahuila para que no se les vaya a pasar todo esto en el mes de febrero vamos a otra pausa y regresamos 13 horas ya una con cuarenta Bien, continuamos. Vámonos con más información. Pasando a otros temas. Bueno, déjenme le comento que el día de ayer se llevó a cabo una asamblea de delegados, delegadas del Partido Revolucionario Institucional en Durango, en donde bueno ya se le entregó su constancia que lo acredita como candidato a la gubernatura de la entidad. Esteban Villegas, que hay que recordar que también es candidato del PAN y del PRI y del PRD por esta alianza va por Durango que establecieron este acuerdo ayer Esteban Villegas recibió su constancia por parte del Partido Revolucionario Institucional, que lo acredita ya como eh, candidato formal, y bueno, pues ahí estuvieron presentes eh, representantes de todos los sectores del Revolucionario Institucional, Esteban Villegas, que bueno, espero obtener un buen resultado, perdió en las pasadas elecciones para la gubernatura, frente a José Rosa 6 y bueno, va por una segunda eh, oportunidad, ahora con el apoyo también del PAN, del PRD, y él dijo la semana pasada aquí en Gómez Palacio que había morenistas también que se iban a, su, a sumar a su proyecto, pues vamos a ver. Por lo pronto ya recibió su constancia del de PRI, que lo acredita como candidato formal. Y bueno, hablando de las alianzas, eh, le comento que esta mañana platiqué con Gerardo Aguado, él es secretario general de la nueva dirigencia estatal en Coahuila del partido Acción Nacional, dirigencia que encabeza ahora una mujer, Elisa Maldonado, ella es de Monclova, Gerardo Aguado es de Torreón, y bueno, pues van a empezar a trabajar en el partido, pues para tratar de recuperarse de la situación que viven en Coahuila, luego de que pues se perdieron una gran cantidad de posiciones en el pasado proceso electoral, eh, simplemente en La Laguna, no pudieron mantener... Eh, el gobierno en los municipios de, de Torreón y de San Pedro y bueno pues solamente hay cuatro municipios de los 38 que gobierna el PAN en el estado de Coahuila y bueno Gerardo Guado dice que entre otras estrategias está mejorar la comunicación entre la militancia y, y, de, y del partido hacia los ciudadanos y pues un trabajo bastante fuerte que viene sobre todo para para estar en condiciones de participar en el 2023, que también pues hay proceso importante electoral en Coahuila, que es la renovación de la gubernatura, y le pregunté a Gerardo Aguado si estaban visualizando la posibilidad de que, como en otros estados, por ejemplo, Durango, pueda haber en Coahuila también para la elección de gobernador una alianza entre el PAN y, y el PRI. Quizás se pudiera sumar también el PRD, o lo que haya de PRD todavía en el estado de Coahuila, y bueno, dice que hasta el momento pues se descarta esa posibilidad, pero pues eh, dice que no hay, no hay que decir eh, de esa agua no beberé. Por lo pronto dice, antes de pensar en alguna alianza con, con otros partidos políticos, para el próximo año pues el PAN tendrá que eh, cohesionarse y trabajar pues para convencer a la población de que es una importante opción política. Vamos a escuchar lo que nos comentó Gerardo Guado esta mañana en nuestra primera emisión de Región informe.
8: Claro que las alianzas son una opción en toda democracia, Sergio. pero yo creo que las alianzas no deben obedecer a motivos de desesperación o de hambre por mantenerse en el poder a su del lugar. Yo creo que las alianzas deben tener un verdadero fin común y a una agenda clara de cara a nuestros principales aliados, que son los ciudadanos. Ese debe ser el objetivo de las alianzas. Las alianzas obedecen también a coyunturas, a momentos, a una historia. Sería complicadísimo al día de hoy de haber escuchado a la militancia y a los ciudadanos decirte que hay alianza o no. El año pasado hubo alianza en la mayoría de los estados y en no la U. Porque se ha venido arrastrando una historia de, de, de confrontación desde la megadeuda de los Moreiras, desde las denuncias del Partido Acción Nacional de la lucha democrática que ha emprendido el Partido Acción Nacional desde hace años entonces yo que tiempo al tiempo no nos adelantemos luego dicen que pensar demasiado en el futuro genera angustia y ansiedad y tampoco podemos estancarnos en el pasado porque pues genera eh, genera de alguna manera eh, pues, extrañeza no extrañar el pasado Tenemos que vivir el presente porque hay que vivir el presente y ahorita en el presidente tenemos mucho trabajo para enderezar el rumbo, para estar cercanos a nuestros ciudadanos, nuestros electores, nuestros comités, formar una ruta fuerte y clara de comunicación y ya veremos qué es lo que Coahuila y los coahuilenses necesitan.
1: Bien, pues ahí lo que comenta Gerardo Aguado, no dice sí, pero tampoco no se descarta una posibilidad a futuro de una alianza como ya se hizo a nivel nacional desde el año pasado para participar en, en, en el proceso electoral el PRI el PAN y el PRD efectivamente en Coahuila no hubo esa alianza como si la hubo en Durango pues al final de cuentas también vamos a ver qué decidiría lo que es la dirigencia nacional porque si bien los panistas eh, en la entidad tendrían que, que tomar sus decisiones pues también falta ver cómo a nivel nacional el partido ve las condiciones para una posible ya veremos alianza eh, similar a la de otros estados, entre PRI y el PAN, para el próximo proceso electoral en Coahuila. Falta tiempo, pero bueno, pues hay que estar pendientes, los procesos se van acercando y las decisiones se tienen que ir tomando. Bueno, eh, fíjense que fue fin de semana de accidentes, algunos lamentablemente con resultados fatales. déjenme le comento que un hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía sufrió una volcadura, esto fue a la altura del ejido San Felipe de la ciudad de Gómez Palacio, esto fue ayer por la noche, ayer domingo, por ahí de las 21 horas, sobre la carretera Gregorio García, a la altura precisamente de San Felipe. El vehículo siniestrado fue un Chevrolet Aveo con placas de circulación de Durango, y bueno, iba manejada esta unidad por un joven de 27 años de edad, que pues en el mismo lugar fue identificado por sus familiares. Se llamaba Efraín, este joven de 27 años se volcó, lamentablemente, lamentablemente perdió. Perdió la vida y luego otra volcadura aquí en Torreón, ahí sobre el periférico, una mujer, para variar en estado de ebriedad, eh, manejaba un vehículo de reciente modelo y se volcó sobre el camillón central del periférico Raúl López Sánchez y Avenida Juárez, esto al oriente de la ciudad de Torreón. Fue la madrugada de hoy, esto ya fue hoy en la madrugada, los daños materiales se calculan en 200 mil pesos, según los peritos. Fue a las 5 de la mañana que se reportó este accidente, repito, ahí en el periférico y Juárez, aquí en la ciudad de Torreón. El vehículo pues quedó en el camellón y bueno, era conducido por una eh, mujer de 37 años de edad, Perla Azucena, por cierto, eh, originaria de Apodaca, Nuevo León, y bueno, se encontraba en estado de ebriedad al momento de que se le hicieron las pruebas y pues se le aplicó la sanción correspondiente afortunadamente eh, salió ilesa de la volcadura, también durante la noche de ayer domingo se registró otra volcadura allá en Gómez Palacio, en la entrada del fraccionamiento Miravalle, tres personas ahí sí resultaron lesionadas, ocurrió el percance eh, alrededor de las 20 horas, ahí en el Boulevard Ejército Mexicano, en los carriles de circulación de Torreón a Lerdo, también un vehículo AVEO de reciente modelo con placas de circulación de Durango eh, sufrió esta esta volcadura la unidad era conducida por Eric Ariel de 22 años de edad, iba acompañada por eh, una mujer de 53 años y una menor de 14 años según los peritajes, al tomar una curva a la altura del centro trailero, una curva que está ahí por el periférico el chofer perdió el control del volante seguramente el exceso de velocidad es lo que generalmente pasa, dio varios giros y pues se volcó y salieron con lesiones afortunadamente leves las eh, personas que iban en ese vehículo. También el chofer de un taxi, que por cierto huyó, abandonó su vehículo ahí en el poblado Carlos Real del municipio de Lerdo eh, de, de que derribó, eh, chocó y derribó un poste de una luminaria. El accidente este sí fue por la tarde del sábado sobre la carretera que conduce a Villajuárez a la altura de esta comunidad de Carlos Real. El vehículo eh, traía placas de Coahuila, era un taxi aquí de la ciudad de Torreón, de la base Centenario tocó contra ese poste, lo derribó el taxista, pero huyó, no han de tardar en identificarlo para que responda por los daños, y también en el periférico, el sábado por la noche fue atropellado un ciclista de 64 años de edad, que lamentablemente perdió la vida también, eh, el vehículo que lo atropelló huyó, esto ya fue también en el rumbo de Lerdo, en el periférico, y bueno, son los accidentes que se presentaron este fin de semana, lamentablemente, aquí en la comarca lagunera, más el accidente de esta madrugada, de esta volcadura ahí en el periférico. Pero bueno, pues la gente no entiende y sigue manejando bajo los influjos del alcohol. La Subdirección de Tránsito y Vialidad allá en Gómez Palacio, pues reportó que este fin de semana, en el operativo de sobriedad, se levantaron 24 infracciones y fueron detenidos 14 conductores, 14 conductores que iban manejando en estado de ebriedad en tercer grado, es decir, hasta atrás, hasta las manitas. Por eso se los llevaron detenidos ante el juez cívico, donde se les aplicó la sanción correspondiente y 17 vehículos también fueron enviados al corralón. Así las cosas con el tema de los percances viales en la laguna este fin de semana. Manejen con precaución, hombre, que les cuesta? La verdad es que en cualquier momentito puede haber un accidente y perderse hasta la vida nada más por la falta de precaución, por no entender de no manejar bajo los influjos del alcohol o no respetar los límites de velocidad. Bueno, pues ahí está este reporte, varios accidentes el fin de semana. Y con esto nos vamos, gracias por su atención, llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa en este lunes, 7 de febrero, día inhábil las calles muy solitas, pero aquí estamos trabajando como siempre para mantenerles informados y si están disfrutando del descanso, que la pasen de lo mejor, cuídense del frío, ya les informé, mañana va a seguir el frío aquí en la comarca lagunera, más que hoy, y bueno, hay que mantenerse en casa, de preferencia, si no hay a qué, a qué salir. Gracias por su atención, 19 horas, nuevamente estoy con ustedes, ya nuestra tercera emisión de Región Informa, con el resumen del día, de todo lo que haya acontecido, lo más importante de noticia, aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, así que, acompáñenme. 19 horas aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, cuídense del frío y se si van a comer muy buen provecho. Buenas tardes.